0: радио точка ру представляет 22.
1: Иногда приходится произносить так много слов, что волей-неволей приходится задавать самому себе вопрос, не потеряется ли за этими словами какая-то основная смысловая система, ежели мы вообще имеем возможность и право говорить хоть о каком-нибудь смысле. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь уже Михаил Михайлович Голубков, профессор, доктор филологических наук, зав. кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ. Михаил Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что нашли на меня сегодня время в очередной Спасибо раз. Вам. Да, тем более, что ну, тем такая то без вас-то мне уж точно не справится. И самому очень хочется разобраться в этом вопросе и вложить в голове оставшихся, хочется верить, что остались в голове ну, хоть какие-то полочки, на которых еще хоть что-то можно э, разместить в притык вот так вот э, уже. Сегодня, как мне кажется, не столько, наверное, практика, сколько теория, ну, в таком моем предпредставлении, да, в таком предрассудке, э, в феноменологическом смысле, ежели рассуждать, поскольку речь пойдет о литературе как мифогенной системе. Ну, вот так звучит сегодняшняя тема программы. И, честно говоря, мне кажется, будет правильным, если мы, прежде чем погрузимся в какие-то уже совсем основы да, и в какие-то точки, будет правильно пояснить, что мы вообще вкладываем в понятие мифогенной системы? Ну, то, есть, что, что есть литература, я думаю, приблизительно ясно. Что есть система, ну, в принципе, тоже как-то прослеживается здесь как эта история. А вот мифогенная система, вот это словосочетание, наверняка обладает каким-то суровым смыслом, э, нуждающимся от вас, теперь уже точно в пояснении.
0: Спасибо. Ну, я бы сказал, что вы правы в том... Да, когда говорите о том, что мы должны понять, что такое литература.
1: Ну, о чем мы говорим вообще, да? Да,
0: потому что как раз литература обладает этим свойством быть мифогенной системой очень давно, изначально. Мы должны поставить перед собой вопрос. Мифогенная система — это система, которая порождает мифы, которая обладает способностью порождать эти мифы. Или система, которая порождена некими мифами. И то, и другое. И порождена этими мифами, и сама обладает способностью порождать эти мифы. И э, тут надо поставить перед собой вопрос: а что такое миф? Но ну, вот миф в бытовом смысле, в обыденном смысле, это ну, неправда. Ну да, миф как то заблуждение, заблуждение, такое легкое, да. да.
1: Ну или тяжелое, да. это уж какое.
0: Есть такое понимание мифа, но оно скорее бытовое, на бытовом уровне существует. Если говорить о, о понимании мифа, ну, чуть ином, который существует в научной литературе, то сейчас мы скорее склонны воспринимать миф как форму мышления. Как форму сознания наш. Мы очень часто мыслим мифами. И этих мифов огромное количество. Мы даже не понимаем, что вот эти мифологемы или мифы, которые живут в нашем сознании, они работают независимо от нас. Здесь можно привести огромное количество примеров. Но Все мы в детстве читали фантастические книжки, в которых космонавты улетали с Земли. У них проходило 10 лет, на Земле проходило 100 лет. Они возвращались и доставали здесь совершенно другую жизнь, потому что вот по-разному время течет. И так получается, что вроде так и должно быть, исходя из философии, из теории относительности Эйнштейна. Да очень хорошо, но только никто не улетал так далеко, и мы не знаем, так это или нет. Но для нас мы абсолютно уверены, что да, так и будет, наука нам об этом говорит. Это сцентиский миф. Вот то, что мы в этом уверены, как раз и говорит о том, что это миф, и мы не вышли из этого мифа. Как только мы выходим из сферы мифа, миф превращается для нас в сказку. И не более того. Вот литература обладает удивительной способностью, уникальной способностью и счастливой способностью формировать вот эти кирпичики нашего сознания, нашего мышления, которыми мы, мысли мы, которые нас объединяют. Именно поэтому так важна литература, потому что она формирует эти общие принципы мышления, которые объединяют и формируют нашу общую менталь.
1: В этом смысле мифологическая в широком понятии и мифогенная как пробуждающая да, в таком узком э, смысле система литература может... Вообще, кажется, это довольно долгий и длительный процесс. Даже вот с исторической точки зрения, да, с точки зрения истории литературы именно, потому что, говоря о литературе как мифогенной системе, Сразу возникает вопрос, не должны, не должны ли в этом смысле мы не только обращаться, ну скажем, действительно к каким-то бытовым, а космические мифы для нас сегодня, в общем, вполне бытовые мифы, но и к мифам, которые, опять же, наверняка для многих оказались, к счастью, заложенные в детстве, и возвращаться к самым первым крупным и не очень произведениям мировой, да, там не только отечественной действительно мировой литературы, которые сами по себе были основаны на мифах, на мифах как, м- как таком изустном, сказательном, народном каком-то творчестве. И которые после себя порождали целую мифологическую систему, которая потом приобретала порой даже систему религиозную. Я в данном случае... Ну, первое, что Ну, естественно, это Гомер. Ну, например. Конечно. Разве это не мифологическая литература, не мифогенная ли литература, основанная Конечно. уже на некоторых поверьях, причем довольно устойчивых, Конечно. которые сложились к тому времени, когда творил э, Гомер или там его современники, или уже даже последователи, так и те мифы, и те м, попытки и знания, потому что если мы откроем Илиаду, это ведь не, не просто сказочка какая-то, да, а, или Одиссея, это же не просто там история о, о путешествии, это целая система знаний, которая, система действительно мышления, в которую попадает а, современный Гомеру человек, ну или мы сегодня по этим произведениям в том числе м, узнаем... А, способ, саму систему мышления людей ну, того времени. Ну, а дальше уже пошло и пошло. И вот очень интересно, как бы это могло развиваться. То есть, ну, понятно, вот мы оттолкнулись, что-то такое создаем. Ну хочется вид развития. Оно наверняка есть.
0: Ну, оно, естественно, есть. Вот то, что вы заговорили о Гамеле, это не случайно, потому что это как раз исток, который объединяет всех людей европейской цивилизации. Античная литература — это как раз та литература, которая формирует какие-то краеугольные камни нашего мышления, нашего сознания. Сознание эстетического и бытового, и социального, и религиозного. Как это ни парадоксально? Но, тем не менее, это так. Дальше литература, естественно, развивалась именно в этом направлении. одно из направлений изучения литературы — это как раз изучение ее именно с точки зрения мифов. Ну, мне ближе литература русская, мне ближе литература Ну, вы специалист по а, русской литературе, да. Да, но не только литература 20 века э, формировала мифы, о которых, наверное, мы сегодня еще поговорим, но и литература 19 века, литература... Петровского и после Петровского времени.
1: А то и раньше не должны ли мы здесь Как минутой назад вспоминали Гомера Как э, основу там всей европейской Литературы и русской в том числе э, Так и здесь не должны Разве наши былины Это не то же самое Илья Муромец который 30, 30 лет и 3 года Лежал себе на печи и ходить не мог Потом бац происходит какие-то чудесные С ним превращения и он пошел э, Крушить всех подряд Всех кому не ленись и, и стал вот тем самым богатырем Который, ну вообще, ну это образ, ну, конечно, вы образ. говорите
0: о мифологии, которая создается фольклором. Но фольклор это не литература, это все-таки другой, дру, другой вид искусства, да, это устное народное творчество. Конечно, и Илья Муромец, и не только Алеша Попович, но и такие значительно более древние фигуры, как, скажем, фигура Святогора, это все э, тоже мифы. И литература очень активно берет и перерабатывает эти. И мы можем привести, ну, скажем, примеры обращения Платонова к образу Святогора. Вот если говорить о Копенкине, Копенкин — это герой его романа «Чевенгур», который обладает, ну, невероятной, нечеловеческой физической силой, нечеловеческими размерами, который ездит на лошади, которая называется пролетарская сила, это огромная Огромная лошадь, больше никто не может ее оседлать, и и Копенкин может ездить только на ней. Это Святогор, это переосмысление современным писателем писателем XX века, именно вот этого одного из мифов очень старых, древних славянских мифов. И вы правы, дело в том, что славянские мифы оказываются очень питательной почвой для литературы именно XX столетия. Вот если мы возьмем такое явление, как новокрестьянская литература, это литература, которая возникла в десятые годы XX века и просуществовала до конца 30-х годов. К сожалению, так получилось, что все представители этой очень мощной, очень сильной литературной генерации были уничтожены физически.
1: в сталинские времена?
0: Даже в до-сталинские времена, потому что начало этому 10-е уничтожение... революция, там, да. Значит, угу. это революция. Я просто назову эти имена. В, да. в самые известные это Сергей Есенин, его друзья, друзья Сергей Есенина, такие, как Алексей Ганин, такие, как Клычков, Клюев, Павел Васильев, интереснейшая фигура. Вот я понимаю, называю эти имена, я понимаю, что эти имена очень малым, малому количеству людей сегодня известны, к сожалению, к великому. Мне бы хотелось начать здесь именно с Алексея Ганина. Он был первый из писателей этого направления, который был уничтожен. На него было заведено дело в 1925 году, сфабрикованное дело, по делу, которое называлось «Орден русских фашистов». Потому что какой фашист в 1925 году? Какой орден русских фашистов? То ли в кармане пиджака, то ли в портфеле. У него при аресте нашли манифест русских фашистов. Он говорил, что это фрагмент его неоконченного романа закрытым совещанием его расстреляли. 25-й год. В 25-м году уходит Есенин. Как ни крути. Не, не, не могу я поверить в то, что Есенин ушел Мне кажется, что это убийство. Значит, вот 25-й год, это начало уничтожения этой генерации. 37 38-й год, это Клевев Клычков, которые оказываются за стенках НКВД, которые просто вот тоже уничтожены физически. Вот, вот он, конец этой Что это за литература? Они обращаются к древнейшим славянским мифам. Это и лунарные мифы, это и мифы, которые восходят к тому же самому Святогору, к былинам, к эпосу древнему. Это мифы, которыми живет человек. Ну вот, например, он думает, что некоторые женщины бывают ведьмами, и эти ведьмы вылетают из трубы, и очень легко установить, что это ведьма, потому что она влетает обратно, тоже в трубу это видно, потому что там искры... Вот Это такой тип мышления, когда мистическое оказывается рядом с бытовым, рядом с обыденным. И рядом с этим миф о происхождении мира. Вот э, если взять замечательный роман Клычкова, я очень люблю этот роман, он называется «Чертухинский балакирь». То вот в этом романе Клычков демонстрирует то, что может делать эта эстетическая система. Он берет мифы славянские и, используя новейшую модернистскую технику, которую блестяще знает, Создают удивительный синтез, которого раньше еще не было. Синтез древнейших мифов, древнейшей мифологии, с одной стороны. С другой стороны, новейшая модернистская техника. И вот если бы они не были уничтожены, если бы не было уничтожено это направление литературное, то вообще развитие мировой литературы могло бы сложиться по-другому. Потому что именно по этому пути 30 лет спустя пошли латиноамериканские писатели, такие как Маркес, как Карпентьер и создатели магического реализма. То есть они обращались к древнейшей мифологии латиноамериканской, где перемешано очень много всяких культур, и э, обращались к новейшей модернистской практике.
1: И создавали новые мифы.
0: Конечно, создавали новые мифы, естественно. Откройте местами
1: Маркеса, откройте Борхеса, и непонятно, что из этого вообще, даже приблизительная правда. А что что такое вымысел? в общем, вымысел, как правило, в этом же прелесть. Вымысел как раз более э, правдив, чем, скажем, какой-то бытовой там, или исторический аспект, который... — Я боюсь, аспект, что Ну, может Но который... так хочется верить. — Так вот то же самое,
0: если вы откроете, скажем, в романы Плычкова, он целую трилогию написал, если вы откроете поэтические их произведения, если вы откроете поэму, скажем, потрясающую поэму Горильщина Клюева, страшная, потрясающая вещь, вы увидите, что там создается миф который, во-первых, описывает прекрасные времена до настоящего момента и трагическую гибель этого мира в большевистскую эпоху. Ну, собственно, поэтому они и были уничтожены. Вот эта вот эстетика эстетика новохристианской литературы как раз показывает и обнаруживает, сколько продуктивен мир в XX столетии.
1: Приход в мир, в социум, в этом смысле, сейчас опять какие-то у меня возникают параллели, в том числе и с Гомером, я, к стыду своему, скажем, гораздо меньше знаком с творчеством Клычкова, чем, скажем, там с Есениным или, или, или Ганиным. Или Клюевым, даже, допустим. да, Но, скажем, и мы же прекрасно понимаем, что и Есенин, и Клюев, и так далее, и вообще литература, может быть, как мне кажется, этого периода сильно, завяз... особенно у Есенина, наверное, сильно завязана на как это то в нем есть природная составляющая. да, То есть на... Вот они, березки-то здесь. Но ну, если мы говорим о русской среде, так же, как, например, у Гомера или у какой-нибудь другой любой мифологической литературы... Достаточно практически во всех произведениях очень много вот этих природных именно аспектов. Одиссей, когда путешествует, встречает на своем пути массу природных явлений, которые мешают или помогают ему в этом путешествии, да? Я я не знаю, там, пусть Илья Муромец фольклорен, но тем не менее, с ним ключевая водица какая-то, понятно, да, вода мертвая, вода живая, там и прочие вот эти дела, понятно, что все это иносказательные вещи, но тем не менее, серый волк, на котором вот это бесконечно все скачут, то есть вот эта природная помощь, проявляющаяся в том или ином, в тех или иных элементах, да, начиная от матери земли вот этой сырой, которая подпитывает того или иного героя энергии, и заканчивая, ну, чисто фантастическими вымышленными существами, которые играют свою роль в повествовании, мне кажется, очень важной для вообще вот этой вот мифологической системы целой мифологии. Ну,
0: конечно, конечно, конечно. Вот если говорить о мире природы, который воспроизведен в новохристианской Прозы, новокрестьянской поэзии, то здесь мы с вами и можем видеть миф о единении человека и природы. Миф о такой удивительной гармонии человека и мира социального, мира деревенского и мира природного. То есть никаких противоречий которые реально существовали. Слушайте, насколько вообще история о том, как волки, уж самое природное существо, да, уничтожают там овец, уничтожают путников. которые. Ну какая тут гармония? Тут ничего подобного вы не найдете в, этих... в... В... в этой литературе. Потому что там создается миф о гармонии между человеком и природой и история трагического нарушения этой гармонии железным конем, железной цивилизацией города, которая вторгается в мир деревни. Это есенинские мотивы. Да,
1: вот здесь не можем ли мы предположить, что, скажем, через вот этот поиск гармонии, через единение с природой, поиск гармонии в единении с природой выражается в том числе и трагедия автора, или его персонажей, ну, в общем, в любом случае, автора, да, человека мыслящего, изобретающего, как поиск гармонии в мире социальном, в мире экономическом и в мире даже политическом.
0: Да, безусловно. Для них вообще мир, который они воспроизводили, и миф, о котором они творили, это был мир, мир уходящий, миф об уходящем мире. Потому что этот мир разрушается вторжением злого города, железного коня, паровоза, техногенной цивилизации городской. И эта цивилизация разрушает те ну, природные основы гармонии, на котором этот мир стоит. Естественно, это трагическая история гибели этого мира. И эта трагическая история гибели мира не только под железным конем и паровозом, но еще и от страшной разрушающей силой большевистской политики, которая была направлена именно против деревни, которая в деревне видела чуждый класс, социально чуждый класс. И э, есть замечательная статья такого политолога Ксении Мило «Оборванная нить», где она говорит о двух цивилизациях, цивилизации городской и цивилизации деревенской. И вот деревенская цивилизация была уничтожена на протяжении, ну, наверное, 20 века. И в XX веке есть две литературные системы, которые описывают трагедию гибели этих цивилизаций. Это новокрестьяне, о которых я сказал, в 20-30-е годы. И это деревенская проза. Деревенская проза второй половины XX века, кульминацией которой стала повесть Распутина «Прощание с матерой», где он создает миф о русской Атлантиде. Естественно, опираясь на мировую мифологию, он создает миф о русской Атлантиде, которая на наших глазах, на глазах всего лишь ну, Двух-трех поколений погрузилась в пучину Вот Это очень трагическая ситуация. У Идетчева есть такое стихотворение. «Нет дня, чтобы душа не ныла, не изнывала об одном, Искала слов, не находила, и гасла, гасла с каждым днем. Как тот, кто страшную тоскую томим по берегу родном, И вдруг узнал, что он волною сохранен на дне морском». Вот о чем эта история. Атлантида — цивилизация деревни — Основанные на совершенно иных, даже технических основаниях, чем цивилизация города, уходят на дно моря. И Распутин создает этот миф. И мы мыслим этими категориями. То есть мы мыслим, мы внутри этого мифа. И я очень рад, что этот миф есть и существует, и является для нас важным. 22, 22, 22. Объект 22
1: Михаил Голубков, профессор, доктор филологических наук. Говорим о литературе как мифогенной системе. Михаил Михайлович, если я правильно вас понял, то в таком каком-то челов... небылинном, да, не в смысле каких-то вот первооснов, а в таком, что называется, человеческом смысле подобного рода литература стала... То есть подобная система да, мифологическая, мифогенная стала оформляться где-то при Петре, вы сказали первым, да, что это 18 век.
0: Я думаю, что она связана с таким качеством русской культуры, как ее литература-центризм. То есть литература оказывается важнейшей составляющей, которая формирует национальное сознание, национальную культуру, национальный взгляд на мир. Я думаю, что мы можем говорить о том, что это происходит где-то, ну, начиная с эпохи классицизма. Может быть, со второй половины XVIII века. И те мифы, которые были созданы в той эпохой, они тоже живут в нашем сознании. Каждый из нас знает Митрофанушку. Вот, а Митрофанушку...
1: Простакова вы имеете? Да. да
0: mm-hmm. Простакова, конечно. Да и... Ну, мало И, И госпожу Простакову, естественно. да, Разумеется. Это вот культурные герои мифа. Мифа о неком устройстве мира, идеальном, который должен быть и не идеально. Вот митрофанушка и госпожа Простакова, они представляют как раз не идеальное устройство мира, а идеальную модель мира представляют Правден, Стародум, Милон, то есть положительные герои. И вот я думаю, что именно с этого момента, когда литература постепенно оказывается в центре русской культуры, когда культура приобретает качество литературы центризма, возникает вот эта идея. Идея от того, что литература создает, формирует мифы. И особенно очевидно это становится в XIX веке. Вот э, есть э, замечательное исследование многих ну, ученых, среди этих ученых, к сожалению, уже ушедшие из жизни Анны Ивана Журавлева, которые принадлежит замечательная мысли о том, что э, в русской литературе XIX века это литература, которая создает свою мифологию, мифологию, исходя из которой русский человек строит свои отношения с миром он строит свою жизнь, исходя из литературных образцов. И эти литературные образцы становятся для него мифом. Она выделяет целый ряд культурных героев, которые общезначимы культурных героев. Миф. Ну, например, Чацкий. Вот этот вот классический образ, который становится для нас не просто именем нарицательным, но когда мы говорим но, ну, это Чацкий». Возникает целый комплекс смыслов, которые миф о Чацком, созданный Грибоедовым, вот порождается. Когда мы говорим, ну, это современный Обломов. Перед нами сразу встает целый комплекс смыслов романа Гончарова. Мы сразу выстраиваем его отношения с Ольгой Ильинской, со Штольцем, с Агафьей Матвеевной Пшеницыной. Да же... и с самим собой, в общем. И с самим собой еще как. Потому что в каждом из нас, конечно, живет Обломов, безусловно. И в силу отпущенного мы с ним боремся или не боремся, а в какой-то момент задумываемся, а зачем бороться. Может быть, как раз это обломовское начало. И есть то самое позитивное начало, которое описал Гончаров. То есть миф э, об обломове, он тоже живет в нашем создании, живет очень ярко. И таких персонажей огромное количество. Мы можем вспомнить Вишневый сад. Это тоже история, которая для нас стала мифом. Это миф о в уходе дворянского гнезда, которое создавалось на протяжении более чем столетней дворянской цивилизации. вот гибель этого дворянского гнезда сразу же актуализирует ту мифологию, которая создала русская литература о дворянском гнезде. Это и произведение Пушкина, естественно, Евгений Онегин. Это и Лев Толстой «Война и мир», где показано несколько этих дворянских гнезд. Ну, не только «Война и мир», конечно, да, на колени, да что хотите. Вот все эти идеи актуализируются мифом о гибели Вишневого сада, о гибели дворянской цивилизации. Вот таких мифов в XIX веке, мы, в общем, можем довольно много увидеть.
1: Тут, да, да, пальцев не хватит э, перечислять и загибать. Здесь, знаете, о чем я подумал сейчас? Что э, Понятно, что люди... Не только реально существующих людей наделяют и сравнивают с персонажами тех или иных произведений, находя в облике реального человека, какого-то близкого, не знаю, приятеля, друга, родственника, просто знакомого, коллеги, черты, а то и полный образ того или иного литературного персонажа, но миф проявляется ведь наверняка еще и в том... Ну, просто это какая-то моя совершенно практическая заметка, что я уж не знаю, много таких людей или нет, но есть люди, которые художественную прозу, художественные произведения XIX века в этом смысле. Ну, может быть, потому что со школы это еще идет уже настолько, он в нас засел, потому что ну, вся школьная литературная программа, а, по крайней мере, тех людей, кому за 30, строится вообще на XIX веке. Это все основа-основ, там 20-й уже где-то как-то... И
0: формирует даже мышление. 18-й, да, ну, вроде
1: мир. как давно, и язык ну, там да, да. уже, в общем, не очень понятный. А вот XIX, й он такой, и там наше все, и Пушкин, и Достоевский, и Толстой, и Тургенев, и все на свете. К чему я все это? К тому, что художественные произведения и персонажи этих художественных произведений, некоторые люди склонны воспринимать как вполне исторические фигуры. И в этом тоже проявляется вот этот миф. То есть, если мы читаем, например, «Войну и мир», ну, хорошо, батальные сцены, но окей, можно притянуть сюда за уши хоть как-то. Понятно, что воспринимать все остальное как какой-то срез, да, и историческую картинку, наверное, будет являться заблуждением. Но исходя из этого, даже если воспринимать «Войну и мир» как полудокументальную прозу, притягивая, еще раз повторю, все это за уши в больших кавычках и так далее, то ну, у меня есть там знакомые, которые, например, считают, что история Анны Каренины, что Анна Каренина вообще реальный персонаж. Ну то есть, ну как это?
0: Она существует. Это как, раз, это как раз то, о чем мы говорим. Конечно. Да.
1: Более того, а как э, находят свое продолжение те или иные герои? Вы приезжаете в Петербург, и одна из самых главных достопримечательностей города на Неве. Что? Спрошу я вас. Вы мне тут же, конечно, ответите.
0: Нет, прогулка
1: по Прогулка нет, нет, прогулка по местам Раскольникова. Дорога Раскольникова.
0: Да-да-да, дорога Раскольникова.
1: Конечно. Вот он здесь пошел, тут он замочил, абсолютно туда верно. он выкинул, да, да, а вот да, да, здесь да. вот он весь и страдался. А вот там лошаденку забили mm-hmm. хлыстами. Это абсолютно верно.
0: Это говорит о том, что. И медный всадник, извините, пожалуйста, тоже. Кстати, ну, есть, да, есть, раз ну, вы ну, не конечно, вспомнили, Конечно, да. конечно, конечно. Вот, ну, просто мне казалось, что медный всадник это вот такой символ Петербурга. И уж сколько с этим медным всадником мифов, уж сколько на нем. Оказывается, всего, вот смысло, какой смысловой объем несет.
1: Ну, я в том смысле, город. здесь есть разница. Всадник, как памятник, он да, все-таки первичен, чем конечно.
0: всадник, как литературный, На На как литературный, ну,
1: не да. знаю, это можно назвать персонажем, ну, наверное,
0: можно. Ну, литературный образ. Да, как сказала, литературный да?
1: образ. Спасибо большое. А с раскольником все-таки обратный процесс. когда герой художественного произведения становится, вот он, он становится городским призраком.
0: А вот давайте мы представим себе, что нету у нас немедного всадника Пушкина. Ни других упоминаний о медном всаднике. И что такое медный всадник для нас? Он лишается смысла. Этот памятник... Тем более, он... что он бронзовый. ну Тем более, что он бронзовый, а не медный. Этот памятник, ну просто вот памятник Петру. И все. А отнюдь не часть огромного мифа о Петербурге, который создала русская литература на протяжении уже 200 лет точно, с момента основания И русский фольклор создал свой миф о Петербурге. Литературные и фольклорные мифы, они противостоят, они в оппозиции друг друга находятся. Что касается э, Достоевского, героев Достоевского, вот в этом великая магия литературы. То есть, ведь вообще, строго говоря, ну, не было никакого Раскольника. Была заметка в газете, которую прочитал Достоевский о том, что вот произошел такой случай. То есть Раскольников это, ну, вот удивительное явление, есть... э, Мы его называем, мы его знаем, но его никогда не было, не существовало. Это вымысел. Это, можно сказать, виртуальная реальность. Но эта виртуальная реальность для нас абсолютно реальна. Она реальнее, чем что-то иное. Она может быть реальнее того человека, которого мы встречаем на улице. Потому что это категория нашего мышления. И вот в нашем языке, если мы последим, сколько раз мы говорим о том, что можно там старушек мочить, сколько раз мы э, цитируем, скажем, Порфирия Петровича, вот замечательный фраза, «как кто убил?» «Вы убили, любезнейший Родион Романович», это говорит Порфирий Петрович. Это говорит о том, что для нас эта история, она абсолютно реальна. Она документальна. Она документальна, смысле, абсолютно, да? абсолютно, uh-huh. абсолютно документальна, хотя не было никакого раскольникова. Но когда я поднимался на четвертый этаж того дома, где жила Алена Ивановна, старуха я представлял себе, как сюда шел Раскольников. — То есть было ощущение, что она реально здесь жила? Да, — Да не было да. ощущения, я в этом был уверен абсолютно. И сейчас я в этом уверен. Понимаете, Я уверен, что Раскольников пришел, все эти события, которые там описаны. Даже я пытался найти комнату на третьем этаже, где шел ремонт, куда Раскольников ходил. — где он там прятался. То есть это вот некие реальные категории, которыми мы оперируем которые существуют в нашем сознании. И это свойство литературы, оно перешло и в 20 век тоже. Другое дело, что мифы 20 века, они совсем уже другие. Вот если говорить о другом ученым Валентин Евгеньевич Халезев, у него есть размышления о современных мифах. Таких мифов тоже очень много. Вот, то есть, ну вот есть, например, миф о каждой нации. «Каждая нация имеет миф о другой нации». И у Ролана Барта есть замечательная книжка, которая называется «Мифологии». Вот один из мифов, который представляет Ролан Барт, он состоит в следующем. Когда, собственно, Дегольт стал президентом всех французов. Когда он вошел в Париж, после оккупации Парижа, была огромная пресс-конференция, на которой у Деголя спросили, «А что вы будете сегодня вечером есть?» Дегольт, не задумываясь, ответил – Сегодня вечером я буду есть жареный, жареный картофель и запивать его красным вином. Вот с этого момента он стал президентом все французы. Почему? Да потому что он назвал вот жареная картошка, она у нас только называется картошка фри. Во всем мире это французский картофель. Да? Вот. То есть я буду есть французскую еду. А что может быть более французское, чем красное вино? То есть большего француза, чем я, просто нету. Вот вот как работают эти мифы. Миф о том, что все французы едят картошку. Французский да? Ну, это действительно мифология, который очень хорошо сработал Деголь и прекрасно проанализировал Ролан Барт. Вот если говорить о мифах, которые создает русская литература XX века, я не могу обойти с Луженицына. Вот э, и здесь э, я сразу хочу подчеркнуть, что э, я уверен, что это великий писатель. Я уверен, что все, что он э, написал, это абсолютная правда. Он документален так, что, в общем-то, в... мало кто может быть. Вот у Толстого находили уйму ошибок при описании войны и мира. У Солженицына в Красном Колесе историки не нашли ошибок. То есть там абсолютно достоверно, абсолютно документально все точно показано. Но нету большего мифа, чем, скажем, миф о генерале Самсонове. Почему? Да не потому, что генерала Самсонова не было. Был. И Солженицын точно воспроизвел по часам историю разгрома Самсоновской армии. Но описано это Солженицыным так... Таким художественным мастерством, что генерал Самсонов вновь становится категорией мышления человека, который даст себе труд прочитать, скажем, хотя бы август 14 где описана вот катастрофа этого. —
1: В том смысле вы говорите о том, что он перестает быть исторической фигурой, и а становится литературным персонажем Да,
0: созданным очередь. писателем, mm-hmm. совершенно верно. При том, что по Солженицу, но можно изучать историю. Но это не, это не исторический документ, это художественный текст. И художественный текст обладает вот этой удивительной способностью, мифогенностью. То есть когда герой, образ, персонаж, ситуация, событие, сюжетный поворот становятся категорией нашего мышления. Как он это сделал с генералом Самсоном? Сравнивая, скажем, генерала Самсонова в момент прощания, там потрясающая весь сцена, когда описан момент прощания генерала Самсонова в своей армии, сравнивая этот момент с моментом ухода Твардовского из Нового Мира, это Твардовский, это уже в теленке он это делает. Но для него, для самого это оказывается мифом, через который можно понять Твардовского.
1: И вообще понять многие другие точки российской истории. «Объект-22» Я вспомнил одну, я уж не знаю, насколько относящуюся к делу историю, к тому о, ну, о переплетении, да, скажем, исторических фактов и художественного вымысла, как некоторые персонажи реальные становятся, ну, 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 просто мифологизируются в такой степени, что воспринимаются как исключительно герои литературных произведений, и наоборот, но здесь, конечно, мне кажется, очень серьезную роль играет вопрос, образованности, да, то есть человеческого ну просто знаний, попросту говоря о том, знаем мы что-то о тех или иных людях и событиях или не знаем. Исходя из этого, мы начинаем воспринимать описываемые процессы с той или иной точки зрения. Так вот, история в этом смысле, помните, когда вышел фильм «Адмирал» о Колчаке, да, в 2008 что ли году, он достаточно давно уже было, и, конечно, посмотрели и на киносайтах, комментарии и, значит, какая-то девушка на, 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 решил написать какой-то комментарий, такую полурецензию, <къем> э, и написала, что да, ну, ну, фильм как это ерунда. Я на десятой минуте поняла, что его убьют. то есть это вот ровно туда же, когда Колчак воспринимается не как фигура, да, как реальный исторический персонаж, да, неважно, как он показан в фильме, да, неважно, насколько этот фильм историчен и реальные события действительно существовали. Но вот само восприятие этого момента, оно, конечно, довольно показательно. У нас остается несколько минут. Я, знаете, о чем вас хочу спросить? Есть... э, То есть я сейчас разрываюсь между двумя какими-то моментами. С одной стороны, очень хочется плюхнуться с головой в соцреализм вот тот пресловутый. С другой стороны, вспомнив Достоевского, например, с местами Раскольникова, я тут же не могу не вспомнить, например, Булгакова с э, мастером Маргаритой. Понятно, что в Москве, пожалуйста, вот они дома, вот она нехорошая квартира, вот оно все... э, на свете. Опять же, соцреализм с какой точки зрения? Должны ли мы сюда притянуть, например, Шолохова? И где та же... То есть я имею в виду произведения того порядка, там ту же поднятую Целину, или какие-то другие произведения подобного рода, когда... Ну, то есть, которые, по сути своей, являются произведениями пропагандистскими. То есть и показывают жизнь трудового народа, или крестьянства, или казачества, или как хорошо в стране советской жить в общем, хотя на самом деле там творится черти что.
0: Это очень интересный вопрос. Раз уж вы заговорили о кино, да, ну «Колчак» мне вообще не кажется, что это фильм о Колчаке, мне кажется, что это мелодрама. Ну, это понятно. Где герои да. наряжены ну, в Ну, я вспомнил просто времени. как вот да. иллюстрацию. Вот. А есть другой замечательный фильм, литература соцреализма, называется «Кубанские казаки» uh-huh. режиссера Пырьева. Uh-huh. Ведь история создания этого фильма очень интересна. Действительно, в конец 40-х годов, голод, артисты, которые играли главных героев, падали в обморок, видя вот все мулижи, там, колбасы, явства, которые на столе. Вот что это неправда? Вот мне кажется, что говорить о том, что это фильм, который воспроизводит неправду, это абсолютно неверная с эстетической точки зрения позиция. Это тоже правда. Это правда идеала. Это, правда, идеал, который, конечно, не мог быть достигнут в советской деревне.
1: — Но это утопия но, в таком случае.
0: — Это утопия. Можно сказать, что это утопия. Но я бы сказал, что это некий идеал, который не был создан не был достигнут в советской деревне, но который был создан этой деревней. И уже хотя бы за то, что этот идеал был создан, мы можем быть благодарны. Вот есть замечательная мысль в свое время, в 60-е годы. Лакшин ее высказывал. Он сопоставлял два фильма. Председатель Фильм с Ульяновым, да, где показано, вот она правда, как ее требовали шестидесятники. Там коровы подыхают, голос, все uh-huh. плохо. И, э, значит, кубанские казаки. Вот что больше вот, что больше дает представление о времени? Председатель кубанские казаки, а мне кажется, в равной степени. Только одно, один, один фильм, одно кино дает представление о том, как все было на самом деле, а другой фильм дает представление об идеале, который создало это время к которому
1: должны стремиться. но ну, а с другой стороны, идеал разве не всегда один и тот же? Чтобы люди чувствовали себя счастливыми, свободными, не, ну, конечно, защищенными, разу, разу, разу. чтобы люди знали, чем они могут накормить своих детей, чтобы люди жили в мире. Идеал — это всегда какие-то одинаковые. Нет. нет.
0: Я думаю, что нет. Здесь идеал совершенно особых отношений между людьми, которые развиваются на фоне благополучия, богатства, изобильности колхозной деревни. Конечно, эта деревня никогда не могла дать такой жизни. Но идеал остался. И фильм, вот попробуйте его пересмотреть, он смотрится сейчас удивительно. Удивительно интересный фильм, хотя мы понимаем, что с точки зрения документальной правды это не имеет никакого отношения к реальному.
1: Но с другой стороны, этот фильм, это вы понимаете, а а другой человек посмотрит и скажет, посмотрите, как хорошо жилось в 30-е или в 40-е годы, все было, колбасы, вон они все, висят их 62 тысячи штук. И пойди ему докажи, что это такая же выдумка, что это такой же миф и такое же очковтирательство, как, как, как ваш
0: Раскольников. Это не очковтирательство, это именно миф, это не вранье. Вот. Ну, а что касается того, что есть люди, которые ну, не очень хорошо понимают ну, Да, может быть, надо уже историко-литературный комментарий Или историко-культурный комментарий Давать к таким фильмам ну, Возможно. Это даже не
1: слушает комментарии Все смотрят картинку а-а-а-а. А там ну уже все. Я на десятой минуте поняла, что его убьют. Вот оно <свен> ровно то же самое получается. Это, знаете, как у меня э, там один приятель однажды сказал очень интересную фразу. Он говорит, я тут посмотрел э, новости по телевизору. Я хочу жить в этой стране. Где она? Покажите мне.
0: Это проблема рецепции. Это проблема рецепции. Важнейший, кстати, аспект эстетической э, вообще мысли. И э, можно, конечно, ориентироваться на читателя, который воспринимает э, и литературу, и кино буквально. Но это самый неподготовленный читатель.
1: Ну, такие же есть. Но,
0: есть. Мы же будем говорить и о других читателях, а подготовленных, подготовленных вот здесь мы которые тоже раз, есть. Да,
1: но вот здесь мы как раз вплотную подходим к самой системе, к самой вот этой форме мышления, то, с чего вы начали, что миф это форма мышления, форма сознания, и что каждый следующий миф вырастает из мифа нами уже обретенного, и уж в какую форму нас приведет тот миф, на который мы опираемся сегодня, это как эволюция, знаете, человеческая, ну, природная, биологическая, совершенно непредсказуемая момент. Спасибо вам большое. Михаил Михайлович Голубков, профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса, филологического факультета МГУ. Спасибо.
0: Спасибо вам. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.